0: what
1: estaremos como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde aquí en el 100 ciento... aquí en el 103.4 FM no, ya sabéis que este latiguillo hay que cambiarlo <ríe> y que ya no estamos en FM, pero sí estaremos en vuestra web, en vuestra aplicación móvil y después en el Radioco, ya sabéis, en el podcast para escucharnos cualquier día y a cualquier hora. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te animas a marcar un teléfono el 981-16700 y pedirle, pidiéndole al operador a la operadora que te pase con la radio, o directamente marcando el 881-012-232 y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás proponernos nuevos invitados, en fin, contando lo que quieras y además podrás pedirnos entradas para el baloncesto, para el siguiente partido del Básquet Coruña, porque como sabéis todos los miércoles sorteamos dos entradas dobles, sorteamos no, regalamos dos entradas dobles para ir a ver al Básquet Coruña el siguiente partido que juegue en casa. Como todos los miércoles, este programa es posible, gracias a que está conmigo Vero. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Gracias
1: por estar en Café con Gotas.
2: Encantada de estar aquí, una, un miércoles más.
1: Hemos tenido un miércoles festivo, cuadro sí. día uno, día de todos los santos. ¿Disfrutaste del festivo?
2: Eh, bueno, descansé mucho y siempre viene bien un, un día libre por el medio de la semana, que es algo que rompe la rutina.
1: Qué bien sabe, ¿verdad? Qué bien sí. sabe un festivo así entre semana. Sí, sí, sí. Normalmente... Eh, Le, le dedicamos en el año un programa Casi fijo, si no más Pero un programa fijo le dedicamos al baloncesto Allá por final de año, mayo, junio Donde vienen los chicos del baloncesto Culleredo A, a hablarnos de, de su equipo de, de baloncesto en general Bueno, comentamos cómo ha ido la liga, cómo ha ido la NBA Etcétera, etcétera, pero además Durante todo el año, como sabéis Tenemos esta colaboración permanente con el Básquet Coruña eh, Regalando entradas para que la gente Vaya a verlos Y, 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 bueno, y comentando la, la, la actualidad del equipo Y ya llevábamos mucho tiempo queriendo tener al al entrenador del Básquet de Coruña. Queríamos tener al anterior, al final no fue posible y eh, hemos tenido más suerte con el nuevo entrenador desde este verano del Básquet de Coruña y lo tenemos hoy de invitado en nuestro programa. Gustavo Aranzana, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Gracias
1: por estar en Café con Gotas. Eh,
3: un placer, encantado.
1: ¿Primera experiencia en una radio comunitaria? No, no creo <risa> eh, Bueno, pues estás en la radio comunitaria de Coruña Se llama Coac FM, lleva 21 años funcionando y, y, y con mucha felicidad por nuestra parte De, de, de hacer radio y de, y de hacer radio libre Hablando con, con nuestros oyentes Y de hablar de cosas de los que otros medios no hablan Como el baloncesto que no es de primera división, ¿verdad?
3: Bueno, la verdad es que siempre es un placer hablar de algo. <risa> y más de baloncesto, ¿no? Pero en la vida hay algo más que baloncesto, ¿no? Y la verdad es que para mí es un, es un placer y, y muchísimas gracias a mí por o a vosotros por, por la invitación, ¿no? Porque, pues el. Porque de verdad, eh, hay que hablar de. No es fácil, ¿no? Que, como dices tú, en, en deportes de no primera línea, pues te inviten a. ...a estar en un programa pues hablando y comentando cosas. ¿no? Y esto es posible también gracias a Celtia Regairo. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Es la encargada de comunicación del básquet Coruña... ...y, y, y ha hecho posible que, que, que estemos hoy aquí hablando de baloncesto local. Eh, así que gracias Celtia por, por tu Nada. indispensable ayuda. Nada, sí, la verdad si es, es que si no es por ella no vengo. ¿eh? <risa>
4: <risa> no, yo solo he ejercido de transporte, pero la verdad es que con Gustavo... ...no hay ningún problema. Siempre dice todo que sí. O sea que qué, qué maravilla. Es sencillo. ¿Cómo bueno. es el
1: trabajo con Gustavo desde, desde en estos meses?
4: Pues pues la verdad, muy, muy bien. Ya en general, en lo que se trata, todos los deportes que no sean el fútbol, porque yo también, la verdad es que trabajo en un medio de comunicación que es el deporte y, y hablo más con. Yo sigo más la teoría del deportivo, pero cuando se trata de hablar de otros deportes como el baloncesto, todo lo que no sea el fútbol, de entrada la gente es muchísimo más cercana, es mucho más proactiva, tiene más ganas de hablar también porque obviamente tiene menos, menos, menos voz. Entonces al final, pues también una cosa lleva a la otra, pero la verdad muy, muy bien.
1: Decíamos antes que, que este va a ser un programa Más coral de lo habitual porque, porque Hay varios eh, amiguetes aficionados Al baloncesto y sobre todo al básquet de Coruña Que han querido mandarme preguntas Para hacerle a, a Gustavo y uno de esos amigos Es Juan Pedro, compañero del deporte Así que aprovechamos para mandarle un abrazo A Juan Pedro y a y a Kini, a Miguel y a David Y a Rafa, en fin, a todos los amiguetes Que nos han mandado preguntas, preguntas que poco a poco iremos ire, le haciendo a Gustavo eh, en, el, en el Programa de hoy. El, el siguiente el partido del Básquet de Coruña nos toca fuera de casa, ¿verdad? Un partido difícil, Gustavo. Sí. Contra
3: tío. el Cáceres Patrimonio de la Humanidad es el día 10 a las 9 de la noche. Sí, pasado mañana nos vamos a Extremadura y bueno, como todo partido y sobre todo fuera de casa, partido complicado. Hay mucha igualdad en la liga y en cualquier momento si no haces las cosas al 100% o tienes un, un pequeño bajón de concentración o de actividad... En, durante el partido, pues te puede te puede llevar a la derrota, ¿no? Eh, hay mucha igualdad. Partido complicado, además, bueno, hemos tenido percances de, en lesiones en estos dos últimos días y, bueno, eso siempre no, no invita a, a llevar al equipo al completo, pero bueno. Eh, eh, lo intentaremos, los que estemos Intentaremos hacerlo bien, pero A priori no es fácil el partido
1: Como todos los miércoles tenemos una música de fondo A nuestras palabras, hoy Un grupo que visitó Coruña Hace poco más de un mes Visitaban el Teatro Rosalía Los irlandeses Caperkelly Uno de, los, de mis grupos de folk Favoritos, y hoy traemos un recopilatorio Que se llama Grace and Pride De Anthology De 1984-2004 Que suena así de bien Las entradas que regalamos no son para ver el partido en Cáceres, que alguno habrá que vaya a Cáceres, pero bueno, no es lo más, a, no es lo más habitual. Son para el siguiente partido que jugamos en casa, que nos toca...
3: Jugamos contra Melilla.
1: Contra Melilla el, el día 17. El, el día 17, es a decir... A las el...
3: 9 creo que es.
1: Uh -huh. O sea, dentro de dos viernes. Correcto. Uh -huh. Pues dentro de dos viernes a las 9, uno de los horarios habituales del, del básquet Coruña... Eh... ...nos toca partido contra Melilla... ...rival difícil también... Va. ...de los de los que suele estar arriba todos los años...
3: ...va líder va segundo en la tabla... ...y partido de, de primer nivel...
1: Uh -huh. pues, ...pues para ese... ...solo tenéis que llamar al 881012232... ...y tendréis una entrada doble... ...para ir a ver ese partido contra, contra Melilla... ...Gustavo, tengo tantas cosas que preguntarte... ...que no sé por dónde empezar... ...pero empecemos con tu enorme trayectoria... ...en, en el baloncesto español... ...eres una enciclopedia... Eh, de, 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 ...de vida en el baloncesto... España. Empezabas en el año 75 en tu tierra natal, en Valladolid, y allí te tiraste pues entre equipos, bueno, subiendo de equipo y cambiando de categoría, ayudando a Mario Pesquera, etcétera, etcétera, durante 12 años, ¿verdad? Hasta el 87.
3: Sí, en dos etapas fueron, ahí fueron nueve, más luego otras cinco, sí. Sí, luego volviste. Luego volví, uh -huh. sí, pero bueno, Valladolid, luego fui a Vigo, vine a Vigo, y bueno... ...mucho, Palencia, León, en León ocho años... ...más luego tres en otra etapa... ...Tenerife, Sevilla, Cáceres... Dominicana, Inglaterra, Venezuela, Marruecos. Bueno, es, llevo treinta y tantos años. De Trotamundos del Balón. Muchos momentos, muchos, muchas páginas del libro. Uh -huh. Y espero que haya muchas más. Eh, estabas en Cáceres
1: en el, en el año. Eh, 2009, 2009. A 2012. 2012, exactamente. Y de repente te vas
3: a Venezuela. ¿Cómo, sí. cómo,
1: cómo, ¿Cómo fue esta
3: aventura? Bueno, paré seis meses. Porque lo que había. Empezó la crisis y empecé a recibir las cuatro o cinco ofertas que sueles tener, eh, veías que entre la crisis fue la época que se redujeron los equipos de baloncesto, ya, ya no había, en vez de 20 que ya empezaron a haber 16, fue el año que en la, en la oro, en la plata había 14, es decir, y te das cuenta de que hay la crisis, dices, aquí ha golpeado duramente la crisis. ¿no? Entonces, bueno, estuve seis meses, no había nada, esperando a que viniese algo, nada importante, ya no solo por el dinero, sino por las por la forma, ¿no?, de trabajar. Yo creo que en los sitios hay que tener seriedad para trabajar, es decir, que, que te sepan valorar, que tengas una buena estructura. Hay unos mínimos, una, unas garantías de mínimos. No las había y entendí que era el momento de buscar otras fronteras, de buscar también un desarrollo personal, profesional, de, de ir a otros sitios a conocer mundo, a no conocer mundo, porque yo con la selección española y con la, con todas las categorías que he estado, las sub 22 sub 23 he tenido la suerte de de, de, de algo que no soñaba ¿no? De, de ir a una olimpiada y de, de ver creo que absolutamente te voy a decir las tres cuartas partes del mundo entonces había que ver otro baloncesto quería seguir entrenando a baloncesto y dije bueno pues si sale Venezuela, tenía ahí una cosilla en Venezuela, otra en otro lado dije pues a Venezuela y me fui a Venezuela y allí estuve tres años, había pasado por Dominicana antes con la federación, estuve en Inglaterra con la federación, bueno y... y muy bien, no me arrepiento, absoluto absolutamente Creo que ha sido, ha sido un, un desarrollo, repito y, y he mejorado en todos los niveles Y creo que todo es bueno Ajá. Es duro, porque tiene el, 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 el coste familiar y, y pasas momentos muy malos Pero bueno, yo creo que todo te endurece y todo te hace mejor
1: ¿Y, y de Venezuela? Eh... No, a Marruecos, nada más y nada menos. No contento de, de, de estar fuera, de estar muy bueno. lejos. Venga, ahora me, voy, ahora me voy a otro país, pero oye, cerquita cerquita era del mío, para, para, ir, para ir algún sábado que otro era a, a, a comer a casa, Tenía a Tánger.
3: Tánger, que es, una, es más cosmopolita, es, es casi Europa, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, viví lo que era el baloncesto en, en, Mar, en Marruecos, en, en Casablanca. Yo ya había estado... Ya, yo había estado ...haciendo clinics y preparando... ...haciendo un tema con la Asociación de Entrenadores... ...estuve en Casablanca y en, y en Rabat... ...además formando a, a, a entrenadores... ...ya conocía toda la zona... ...pero bueno... ...vas a Marrakech, vas a jugar a a, P, a ...a Fez, vas... ...bueno... ...y ves otro país, ves otra liga... ...otro baloncesto... ...otra forma de ver... ...de, de, de entender el, el, el día a día... ...bueno con tus dificultades, con tu forma de ser y, y mejorando cada día intentando, bueno llenarte, ¿no? llenarte de, de conocimiento, llenarte de, 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 de algo diferente es pues una cultura totalmente diferente la marroquí
1: Dos cosas muy concretas que aprendiste en Venezuela y en, y en Marruecos en esta experiencia fuera de España Bueno, en
3: Venezuela eh, yo creo que me abrí mucho más a la gente, me abrí mucho más eh, ...vivía el día a día, vivía el día a día... ...yo antes no me había dado cuenta del vivir el día a día... ...yo pensabas, piensas que, que bueno, que en el baloncesto llegas allí... ...haces tu trabajo, pero te das cuenta que allí hay que vivir día a día... ...pero te das cuenta por las necesidades que hay... ...también aprendí algo muy importante, a protegerme... ...que ya es bastante, sí. que ya es bastante... ...porque allí vivías el día a día porque no sabías... Eh, te estaban continuamente influenciando de que era peligroso de que había que tener mucho cuidado y decías, bueno, vamos a vivir el día a día y hay que te protegerte porque hay que tener mucha mucha seguridad ¿no? esto tampoco nos fijamos a veces de que puedas estar a las dos de la mañana tomando una cerveza en la calle o, o paseando con tu mujer o con tus hijos y que no vas a tener ningún problema, esa libertad esa seguridad que vivimos aquí eh, yo en Venezuela no la tenía entonces eso es duro y en Marruecos en Marruecos aprendí Aprendí a, vi, a, vi, a vivir a, ¿cómo te cuento? Eh, había tantas culturas en Tánger, hay tantas culturas, tantas religiones, tanta gente diferente, que tienes que hacerte partícipe del mundo y convivir con todo el mundo. Yo convivía con un árabe, con un francés, con un inglés, luego tres españoles, luego llegaba un, 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 un sudamericano, luego venía... Un, uno de te puedes decir, un Kuwaití todo era una amalgama de tal, y estabas allí y bueno creo que eso también te ayuda te ayuda claro a que ser, que a sí. ser mejor. y en
2: cuanto al baloncesto eh, me refiero eh, qué diferencias hay entre a lo mejor una liga española una liga venezolana una liga eh, marroquí qué qué, que no, ¿qué españa, diferencias hay muchas
3: la española es una liga muy bien estructurada muy muy bien andada eh, todo está muy muy coordinado Está, es todo seriedad Luego vas a Venezuela y, y la liga está bien Está muy bien, muy bien la liga de, de, de juego de, 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 Es dureza, es una liga muy dura, muy buenos jugadores eh, Pero hay veces que no está tan bien organizada Pero no porque la liga no lo organice Sino porque luego tiene muestras, eh, tiene deficiencias ...del día a día... ...es decir, que vas a un hotel... ...y, y tienes problemas para el alojamiento... ...tienes problemas en, en conseguir billetes de avión... ...tienes problemas para ir con un autobús... ...porque se estropea el autobús... ...porque no llegas al destino... ...tienes que aplazar la liga... ...ese es el problema de Venezuela... ...pero la liga es muy buena... ...tiene buenos recursos... ...lo que pasa es que... ...yo te estoy hablando... ...yo estuve... ...yo he estado tres años en Venezuela... ...y del primero al tercero... ...ha sido una decadencia... ...cada vez veías... ...que las necesidades... Y las premisas no se cumplían Porque cada vez el, 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 el país estaba peor ¿no? Y en Marruecos ves otro tipo de baloncesto Buenos jugadores, parece mentira Que hay cantidad de franceses, belgas, austriacos, suizos sueños, Que tienen o son marroquíes que juegan en esas ligas, hay muchos jugadores marroquíes, pero luego la liga está muy mal, muy mal la, la infraestructura de la liga es muy mala muy mala en, en Marruecos, y te tienes que dar cuenta de lo que son, los pabellones están muy dejados, el día a día es muy malo, no hay balones un día otro día no hay no sé qué, otro día no funciona la luz, otro día en vez de a las tres se juega a las cinco, otro día vas a salir de viaje y te dicen, oye, no salgas que se ha suspendido el partido eh, hay una semana que tienes que jugar dos partidos y se suspende y se juega para el mes que viene es decir, eso, es una infra... eso es Marruecos ¿no? eso pero también bueno, es, día a día. es día a día pero hay que aprender de todo yo creo que la vida no es y el día a día tienes que, que adaptarte las cosas no son a veces como tú quieres que sean ¿no? las tienes que adaptarse a lo que son y bueno pues aprendes yo, era, yo soy muy impulsivo yo soy una persona muy exigente y te das cuenta que hay que tener mucha más calma en ciertos sitios porque no puedes, por mucho que te enfades, no puedes llegar a donde quieras. Entonces hay veces que te lo tienes que tomar de otra manera. Te aprende a vivir te, o te enseña a vivir un poquito más relajado. Quedan
1: todavía 50 días para acabar el año, pero ya empezamos a, a, a saborear cosas que nos van a visitar en enero. Y el 12 de enero vamos a tener concierto grande en Coruña. Porque, aunque acaban de estar hace relativamente poco, eh, nos va a visitar un grupo que nos encanta. Eve Clan va a estar en la Sala Pelícano el 12 de enero con su disco Delta. Esta canción no está en ese Delta, estaba en aquel sin enchufe, se llama Chilaba y Cachimba y nos apetece mucho recordarla. Y lava y cachimba sonará posiblemente y probablemente en la Sala Pelícano, en ese concierto de Meclán que nos van a ofrecer el 12 de enero. Como todos los miércoles tenemos al otro lado del teléfono para hacer su sección habitu habitual a David Aguada. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Gracias
1: por estar en Café con Gotas. A
5: vosotros.
1: Visitarí visitarías. ¿Vendrías a Coruña a ver a Meclán a la Sala Pelícano, el 12 de enero?
5: Si hay algún grupo en activo en España que me mueve a hacer kilómetros, es Meclan.
1: Claro que sí. Porque Meclan tiene un directo impresionante. E impresionante, que, 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 que nos llena de euforia, ¿verdad?
5: Buah, eh, realmente sí. La, la banda la banda está engrasadísima. Las guitarras que vamos a hablar y, y Carlos Tarques que es sin duda el frontman de los últimos años en
1: España Sí, es una maravilla así que muy recomendable M-Clan en directo, en cualquiera de sus, de sus versiones eh, o de sus formatos Lamentablemente hemos tenido una semana de parón, donde no hubo programa y en 15 días da tiempo que se muera un montón de gente, David Aboala, y, 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 y en ese montón pues, nos han caído dos músicos pues, que han vendido muchos millones de discos, uno mucho más que otro, pero el otro con una con un hondo calado sobre todo en, en la música de su país, eh, muy poquito después del último programa moría Fats Domino ¿verdad?
6: Fats
5: Domino, sí, eh, eh, hoy vamos a hablar de, de sembradores, se puede decir. Eh, Fats Domino es, a ojos de mucha gente, yo, in, yo incluido, eh, uno de los precursores del rock and roll. Cuando aún no existía rock and roll, eh, este hombre ya hacía cosas que sonaban a eso. Eh, fue después de Elvis Presley, eh, Presley el músico que más discos vendió en los años 50, que eso es mucho decir. Y, y desde luego... Eh, eh, hizo evolucionar el sonido de, 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 del jazz, del blues de la época, el, el, lo que se llama el sonido de Nueva Orleans, lo transformó totalmente, yo supongo que eso es de las cosas más brutales que puedes decir de un músico, que es que transforma la música de su época
1: pues sí, y, 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 y además me llamó mucho la atención eso, esa cantidad de millones de discos vendidos, algo de lo cual los españoles no teníamos ni idea, ¿no? Sí que es un músico que nos suena, pero jamás fuimos conscientes de que había vendido tantísimo, ¿no?
5: Sí, sí, supongo que bueno, por lo de siempre, es que no nos enteramos de lo que pasa afuera, y porque en realidad esto sucedió en una época en la que España estaba totalmente, o sea, si, si ya ahora no miramos es que antes ni siquiera teníamos ventana por la que mirar hacia afuera, y, y sí, fue uno, fue quizás el primer gran vendedor de discos de la historia a nivel masivo y multimillonario uh
1: -huh. ningún momento es bueno para morir pero al menos de faz domino se puede decir que vivió que, que ha muerto en un, en un momento medianamente lógico no es decir no es un músico que se muere con treinta y pico con cuarenta y pico tenía ya 89 años
5: sí sí de, de hecho a mí me, 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 me... O se va a sonar mal que diga esto, pero cuando le me enteré fue en plan de, ah, pero estaba vivo. Ah, pero
1: estaba vivo, sí.
5: <ríe> Porque, el, rock, sí, el músico de aquella época, vivo con 89 años, pocos.
1: Sí, la cierta es que sí. Es una suerte haber haber vivido tanto, ¿verdad? Y tan intensamente como lo hizo. Desde luego. Eh, seguramente le ayudó esto que, que encuentro en una de las noticias de su fallecimiento, que ponía, hombre muy casero, pegado a sus raíces de barrio, procuraba no alejarse mucho de sus abundantes hijos, nietos y bisnietos. Esta es la razón.
5: Pues seguramente, <ríe> seguramente Seguramente, seguramente. Pues ahí nos deja 70 millones de discos, 90 singles, es que tiene años de 10 singles. Es impresionante.
1: Pues nada, eh, Rock and Roll of Hall of Fame, Grammy honorífico, en fin, y, y, y millones de, de reconocimientos que, que, que tuvo a lo largo de su vida. Y hace poquitos días se iba un compositor uruguayo, 78 años, tampoco está mal, Daniel Biglietti de que moría en Montevideo, eh, en, donde había nacido también en 1939, y fue uno de los mayores exponentes de, de, de la canción uruguaya, un, 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 todo un símbolo allí.
5: Todo un símbolo, y, y, y igual que un gran sembrador, gracias a este hombre, oh, a ver, eh, ha tenido una, una gran importancia en que la, la música eh, sudamericana en general, sobre todo la uruguaya, eh, haya tenido esta época de esplendor maravillosa que, que tuvo en los 60, 70, 80, eh, ha impulsado la canción de, de autor eh, sudamericana con la importancia que tiene. Eh, porque además, claro, eh, las, son bonitas las confluencias eh, de lo que estaba pasando en Montevideo con lo que estaba pasando en La Habana con lo que estaba pasando en Buenos Aires y, y él, bueno, pues digamos que es el representante por Uruguay de todo eso con además la, la, la grandeza que le ha dado eh, estar también no solo del lado de la creación sino del de la divulgación que, que bueno, evidentemente en España no lo hemos disfrutado pero él tuvo dos programas en radio y televisión que han ayudado muchísimo a toda esa difusión porque tenía previamente un trabajo de documentación impresionante.
1: Sus canciones las cantaban artistas como Isabel Parra, Joan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, eh, Chabela Vargas, Soledad Bravo, en fin, los grandes de la, de la música hispana y, y, y hispanoamericana. Eh, todos lo, lo reconocían y lo admiraban, así que se, se ha ido uno de los grandes, Daniel Viglietti. Así que abrazo para todos, para todos los seguidores, familia, etcétera, etcétera, de Faz Domino y de Daniel Viglietti y, y que la música siga viva.
5: Exacto, necesitamos más sembradores de los que hablar dentro de 60 años cuando se mueran.
1: Exactamente, necesitamos que los periódicos de mañana, que es la canción de Meclán justo que viene ahora, no nos traigan más obituario y poder hablar de música y de músicos vivos en nuestra sección, ¿verdad David? Eso es. Un abrazo muy fuerte, Tabuada.
5: Hasta la semana que viene. Gracias por estar en
1: Café con Gotas, adiós. Chao. Ay. Ay que poco apetece bajar los periódicos de mañana de Meclán. pero bueno hoy tenemos una música de fondo a nuestras palabras tenemos a Caper Kelly que también nos apetece mucho 27 minutos sobre las 4 de la tarde hablando de vida de lugares del mundo y de baloncesto con, con Gustavo Aranzana eh, Gustavo eh, tenemos una sección en Café con Gotas que se llama Café Amargo donde encerramos la queja del día ¿m? que en nuestro programa ya ves que es un programa alegre y optimista y no queremos que nos manche el resto del programa por eso lo encerramos aquí en esta capsulita que es nuestro Café Amargo eh ¿Cuál es tu café amargo, Gustavo?
3: Bueno, la verdad es que yo creo que es un... El, la queja es un poco extensiva a todas las ciudades. Cada vez llevo peor lo de los botellones y los ruidos eh, por la noche. Ajá. Y dejar los parques. No, no por Coruña, porque aquí no salgo, pero donde me toca, yo resido en Valladolid, es tremendo también, como dejan los parques después de los botellones, sucios, con cristales, todo roto. Y aquí leí al otro día también que... Que hay algún problema de, de ese tipo y creo que hay que empezar a controlarlo.
1: Pues muy buena indicación. No, no hemos hablado de este tema y, y es un tema que, 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 que merece la pena arreglar, o que merece la pena, por lo menos,
3: intentar hacer algo por él. Ya no es tema de descanso también, porque hay mucha gente que, que, que perturba el descanso, ¿no? pero luego dejan todo destrozado: ¿no? papeleras, todo por el suelo, rompen bancos y eso es, creo que es incivismo, ¿no? pero bueno está así. Pues recogido queda. Celti, ¿algún café amargo que nos quieras contar?
4: Nada, lo que le comentaba antes a Gustavo, el problema de, del tráfico en la ciudad parece mentir, una ciudad que tampoco es tan grande, tiene ciertos momentos del día que te tienes que armar de paciencia y respirar hondo porque te quedas embotellado en cualquier sitio. Yo solo espero que, que ahora que ya empiezan a llegar más transporte metropolitano y demás, todos nos coincidimos un poco, usar más el transporte público, las bicicletas o ir andando, porque al final muchas veces... Oh, tardas más en coche que, que caminando y yo creo que por supuesto tenemos que monetizar un poco más las ciudades también los propios ciudadanos usando más los transportes otros tipos de transportes que no sea el coche
1: iba a decir que, que se acerca la navidad relativamente se acerca pero pero <risa> um, decía el periódico que el sábado ya hubo el primer gran atascazo en zona comercial ya sabéis qué zona comercial me, me, me refiero sí. hora y pico para salir del parking de Ikea etcétera etcétera <risa> y, y, y de repente se me vino encima ya el, el, el mes de diciembre y dije, jolín como empecemos ya con atasca? atascos, con embotellamientos de invierno de compras de Navidad, etcétera, etcétera me da un perezón, pues, nos da pereza sí.
2: Un una L que cuando caen dos gotitas parece sí. que todo el mundo eh, le tiene miedo al agua y coge el coche, yo no, no sí. sé cómo no estamos más acostumbrados en, en Galicia a que eh, aunque caigan dos gotas, dos gotas de agua no hace falta sacar el coche del garaje y, y se puede vivir igual o yendo caminando, o en bici o, o, o en autobús y yo pensé que la, la apertura de la tercera ronda iba a ayudar a ese, a, ese a esas, esas colas kilométricas de, de coches que se formaban, por ejemplo, en Alfonso Molina. Pero no. Yo veo que da igual por qué lado de la ciudad entres, el, el atasco y el embotellamiento no te lo, no te lo, no te lo puedes, no te lo pierdes para nada.
1: Pues nada, recogidas y, y, y sembradas y comentadas quedan las quejas y los café amargo, los, los cafés amargos de, de Celtia y, y Gustavo. Gustavo, estás en Tánger y, y, y un club como el Básquet Coruña de la segunda división española, eh, que llevaba varios años con un mismo entrenador, pues decide cambiar. Y te llama a ti. Eh, ¿Cómo
3: reaccionas? Con satisfacción, con alegría. Estaba. Creo que habíamos priorizado quería volver a España. Yo, no, que quería volver. Pero quería volver en, con un club importante, con un club serio, con, un, con una buena relación personal, con personas que tuvieran feeling. Y bueno, cuando me llama Coruña y quiere reunirse conmigo, pues me hace mucha ilusión. Entonces creo que hay pocas dudas, pocas dudas. Después de la entrevista yo salgo muy contento y siempre dije, bueno, ojalá se llegue a buen, a buen puerto y así fue. ¿no? Me llamaron al día siguiente y oye, pues vamos adelante y feliz Feliz de volver a España, feliz de estar más cerca de la familia y bueno, y feliz de seguir trabajando, nunca mejor dicho, en un sitio que, que, que no me he confundido. No me he confundido. Después de dos meses aquí, no me he confundido en absoluto y era todo lo que yo preveía y pensaba. Estoy muy contento. ¿Qué es <risa> lo que
2: más te, te atraía del proyecto de, del basket del Coruña? La
3: seriedad, las personas, la cercanía, el, el haber hecho las cosas bien, el que año tras año han ido creciendo y todo el mundo habla bien. Cuando, cuando todo el mundo habla bien de, de las cosas es porque hay algo, hay algún pozo de seriedad y la reunión fue muy clarividente, tenían las cosas muy claras, no evitaron nunca, tanto en la confrontación de preguntas de unos y de otros, no evitamos nada, porque siempre te pueden contar lo bonito, pero... Eh, todo yo sabía lo que, lo que quería, y me, me gustó mucho las personas como eran, eh, la, su identidad, su, su transparencia en todo, ¿no? Y cuatro años creciendo, un club que, que quiere llegar a un objetivo final, pero que no tienen prisas, que no quieren confundirse, que quieren ir poco a poco, que trabajan muy bien la masa social, que cuidan muy bien los detalles. Y bueno, agradecer, lógicamente, a todas las personas que han trabajado anteriormente en este club, desde el entrenador, la directiva, todos los empleados y todos los jugadores que han estado anteriormente, porque gracias a ellos estoy yo aquí. Entonces, bueno, esto es así. Pocas
1: cosas te asustarán en el, en el baloncesto hoy en día, pero, pero me imagino que, que era una cierta responsabilidad coger el básquet de Coruña, un equipo que en los últimos años estaba llegando a fase de ascenso, que lo estaba haciendo muy bien, con, con un presupuesto muy humilde y unas bases muy, muy humildes, y, y eso eh, era un reto y a la vez una responsabilidad, imagino, ¿no?
3: Sí, pero bueno, después de tantos años ya lo Sin tienes problema. hecho. Pero hay, hay un tema claro, siempre hay responsabilidad, siempre hay... Eh, no no hay dudas de tu de, 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 de tu capacidad y ni, ni debe de haberles de, de tu trabajo de tu honestidad de eso jamás lo que sí es cierto es que yo he tenido o, responsabilidad o presión para para estar arriba y para estar abajo es decir para para subir o para no descender es decir a ti te puede fichar un equipo para subir o un equipo para decir oye me tienes que salvar de la quema a mí dame presión para subir no, lo peor lo peor es descender claro. Porque ya no solo es que tú digas Ha descendido un club que ha bajado de ACB a Yo he tenido el descenso de Tenerife Y lógicamente Y otro de León, perdón eh, Pero he subido cuatro veces He ascendido cuatro veces El descender, el, el no subir Bueno, no hemos subido Nos hemos quedado ahí en el último pedaño Pero descender supone que va a haber recortes Que va a haber gente que va a ir fuera que muchas personas que trabajan dentro del club dependen de que, el, eh, que tú hagas bien tu trabajo, que el americano las meta, que el español sea bueno, y si desciendes, yo sé que hay mucha gente que al año siguiente no van a estar en el club, porque van a recortar, entonces eso es muy duro, porque tú… Te das cuenta cuando llegas a casa en tu dentro de tu soledad de que estás ahí preparando el partido y dices como perdamos mañana y descendamos, yo soy el responsable de que lo mismo cuatro o cinco personas o parte del responsable de, se puedan ir al año siguiente al paro.
1: Ha empezado en la liga eh, y no ha sido un comienzo, no ha sido un comienzo fácil. Pero eh, lo, los, los tres últimos partidos, pues la cosa ha, ha cogido otro color, afortunadamente, y, 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 y hemos salido de descenso y, y ya encaramos las cosas con, con, con otro color. ¿Cómo estás viviendo estos primeros partidos de la, de la temporada?
3: Bueno, al principio con, sigo con muchas ganas, con mucha ilusión, pero al principio con preocupación porque las cosas no, no salían, no estábamos bien. No, no, se, no acabábamos de coger el feeling a las cosas, ni, ni, ni acabábamos de, de coger las, bueno, pues el camino. ¿no? Pero bueno, poco a poco el trabajo y, y la paciencia, la tranquilidad y la capacidad, y sobre todo la capacidad de convencer. Uh -huh. En esta vida hay que convencer y hay que y hay que tener capacidad de convencimiento hay que tener capacidad de, tra de transmitir cosas de tranquilidad, eso te da a veces la experiencia la experiencia te da ese pozo esa tranquilidad de decir, bueno, no podemos generar dudas no podemos generar ansiedad yo sé que la gente quiere ganar yo soy el primero, soy, soy el que peor lleva, perder odio perder, lo paso fatal <risa> y, y a veces hasta lo transmito a la gente cercana ¿no? cuando pierdo eh, y también he cambiado con, con los años, pero realmente eh, la gente quiere ganar enseguida, todo, siempre hay prisas en esto, pero construir construir lleva mucho, mucho tiempo, mucha tranquilidad y, y bueno las cosas van un poquito mejor, pero sí que es cierto que al principio... Cuando no salen las cosas, pues tenía
1: preocupación. Ya salió el tema de los ascensos en la conversación y los descensos. Eh, sí. Hay mucha gente que todavía no entiende qué hay que hacer, por qué es tan difícil ascender de segunda a primera, eh, es decir, a la, a la, a la cb en, en España. Porque hay eh, mucha igualdad por supuesto, pero aparte de eso eh, es, esa rara política de ascensos porque además de quedar primero tienes que tener un dinero etcétera, etcétera, y uno de los oyentes nos pide que lo expliques para los catetos para ¿Cuánto, los que, ¿Cuánto tiempo para... tenemos? <ríe> no, necesitamos la versión reducida que tenemos muchas preguntas que hacerte más pues La
3: versión re reducida es que eh, tú puedes quedar campeón pero eh, aquí hay una cosa que es la Liga Federación y hay una Liga Profesional que es la CB y la CB como toda Liga Profesional o toda asociación que va por su lado Pone unas normas Entonces no es una liga cerrada Pero es casi cerrada Antaño tú tenías, podías quedar el primero en la oro Pero luego llegaba la norma de la CB Te hacía un protocolo de, de pasar, de pasar un, un tema de cuentas eh, No me sale la palabra eh, Una auditoría uh -huh. Y tenías que pagar casi 4 millones de euros De fondo, de pago Entonces claro, nadie podía asumir eso entonces por eso no subía nadie entonces ahora a través de cuando ya Palencia subió dos veces Burgos otras dos parece ser que se metió el Consejo Superior de Deportes y ya empezó a decir que ese canon era desproporcional y entonces han llegado a un acuerdo de bajar el canon entonces el canon está ahora en 400 o 500 mil más IVA, menos IVA algo así en medio millón de euros se paga y luego también tienes si desciendes al año siguiente te lo devuelven entonces ya es más factible y por eso ahora pues se puede subir, porque ya se ve más factible subir, con lo cual hay tantísima igualdad que ahora todo el mundo puede subir, es más factible eh discutible, es decir, un tema con, mucha, con muchas aristas
1: este del presupuesto y de, y de los ascensos, pero no, no en fin, no queremos meternos más con él, que tenemos, tenemos muchas preguntas eh, ha empezado la liga y, y una de las cosas de las que disfrutamos es de tener tres equipos gallegos en, en, en esta categoría a uno le está yendo muy, me, muy bien y a otro muy mal, digamos que al Vázquez Coruña le está yendo regular, ya se ha puesto digamos en, en la mitad, pero al Lugo le está yendo fenomenal y al Lorense le está yendo mal eh, y, 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 y son equipos muy buenos los tres, digamos, es decir que, que otros años han estado arriba que, que, que hablan mucho de la igualdad de la categoría,
3: imagino no Hay 18 equipos muy, muy parejos muy iguales, date cuenta que entre el cuarto y el último hay dos, dos victorias, dos derrotas, es decir cada jornada si ganas y si pierdes puedes estás en un ascensor de 4 o 5 puestos, para mí Berogán es la mejor plantilla, es una plantilla hecha para ascender, es decir Verogán va... Tremendo, tremendo porque tiene un equipazo. Y luego, bueno, pues nosotros y Orense podemos tener más o menos el mismo equipo, lo que es que Orense ha empezado mal, porque si recuerdas, a falta de 10 días para empezar la competición no tenía ni jugadores, con lo cual, pues el estado de compenetración no es bueno… Y posiblemente, pues, eh, estén pagando eso. ¿no? Un equipo que estaba en, en, en la puerta de, de entrada en la CB sí. hace nada.
1: Bueno. Eh, que, que por esa falta de dinero al final, de dinero, sobre todo, bueno, de acuerdo, bueno, fue un lío. Que Ahí fue un acuerdo. Lo, a ti te tocó más lejos, pero no, no, a nosotros... No, no. Lo...
3: yo lo sé, porque hubo un acuerdo que luego no se llegó a un acuerdo, no cumplieron. <risa> luego la ACB prometió y luego buscó un mandó... Buscar un requisito Otra firma que luego esa firma no llegó Bueno, lo de siempre Le pasó a Palencia, le pasó a Burgos Pero bueno, resumiendo Tú hace dos años puedes haber estado Haber ascendido al ACB O en este caso por Por, por el ordenamiento jurídico Que tuvo el ACB de que tenía que ascender Orense, pero el pasado en el deporte No, no, no vale No vale el, eh, eh, es decir, tú puedes haber estado muchos años en ACB y, y ahora mismo estar desaparecido como hay muchos clubs, ¿no? es decir que en este caso, lo que tiene que hacer Orense, yo creo que ha empezado mal, pero no tiene tan mal equipo como parece. Y yo estoy convencido que van a estar Vamos, van a, van a ir para arriba seguro. Sería fácil, sería
1: fácil hablar de, de Monaghan, ¿no? Y, y hablaremos si, si nos da tiempo. Pero un, un, uno de los oyentes nos pide hablar de, de dos jugadores, Larry Avia y Pablo Ferreiro, que están jugando con el equipo EVA. Eh, y nos pregunta: ¿ve opciones de que algún jugador de ese equipo de cantera pueda jugar en el primer equipo?
3: Bueno, están jugando con el equipo de Eva, pero también están jugando con el primer equipo. A mí me hace gracia porque ya han, ya han jugado. Uh -huh. Y Pablo Ferreiro el año, el otro día jugó 10 minutos. Y el anterior en, en Prat jugó también 12 o 14 minutos. Creo que en dos o tres, en lo que llevo de jornadas, yo creo que ha jugado más que en todo el año pasado. Es
1: decir, que, que piensas seguir contando con ellos? Vamos.
3: Lo que pasa es que también hay que dar de vez en cuando, es muy fácil, es, y no estoy en contra de. Me, me alegra muchísimo la pregunta, es decir, yo, yo contesto a las buenas y a las malas, es decir, uh -huh. yo no tengo ninguna, ningún problema. Es decir, yo soy muy transparente, por eso a veces salgo mal. <risa> Otro, pero, pero mal parado. A, lo que voy, a lo que voy, y es broma un poquito esto. Es que de vez en cuando es fácil decir siempre al entrenador hay que. El entrenador tiene que poner a este jugador. Y el entrenador tiene que poner al joven. Y al entrenador tiene, Bueno, sí, pero de vez en cuando también hay que mirar al, al joven y decirle, oiga, usted trabaja todos los días, usted todos los días tiene que trabajar más. Lo mismo. Porque si no le pone un entrenador, no le pone otro, no le pone otro y no le pone otro. Lo mismo no es culpa del entrenador. Lo, lo mismo es culpa de que usted también tiene que dar un paso adelante, ¿no? Porque a veces tenemos. O todo el mundo ayuda a que los jóvenes hay que llevarles en el púlpito, en, el, en la silla para, para ponerles, ¿no? Entonces, bueno, también hay que de vez en cuando apretar a, a los jóvenes que a veces no trabajan tanto como tienen que trabajar Otro de los oyentes nos pregunta por, por, tu, por tu visita ayer al liceo que estuviste viendo al, a, al equipo de hockey eh, ¿Te gusta el hockey? Me gusta el hockey, me gusta el balonmano me gusta el fútbol, muchísimo me gusta el voleibol, me gusta cualquier tipo de deporte Yo veo un balón corriendo detrás de una gallina y me gusta. <risa> <risa> mm, ¿Contento del liceo este año? Eh, contento porque bueno, he conocido a a copa al entrenador, me parece una persona magnífica, muy cercano desde el primer momento hemos estado hablando y no había visto en televisión sí los famosos Liceo Barcelona y Argentina Portugal contra España, veo veo en televisión pero no había visto nunca un partido de hockey en directo, no. me gustó me gustó, es espectacular, pero no entiendo. No sabía cuándo pitaban penalti. Uno pita el penalti más corto, penalti más largo. <risa> pues no. nos da igual, pero hay que apoyar. Yo, y los ah, del liceo sí, que yo, vayan a ver el básquet, yo, yo, y los del básquet al liceo, todo. y los del liceo claro, al voleibol, y los del voleibol ver, al, al rugby. Claro que también sí. el primer día me invité, nos invitó el, la Junta Directiva del Depor a ver al, al Deportivo, y está otros dos días, y me encanta. Y, y todo lo que sea ver deporte, yo estoy encantado, y más aquí que. que no todo es baloncesto y tienes mucho tiempo de estar solo y hay veces pues eso que te entretiene mucho ir a ver. Voy a ver a Leva, voy a ver cualquier, cualquier deporte en Valladolid, igual. Veía rugby, balonmano, tengo la suerte también en Valladolid de que hay mucho deporte de élite y en cuanto puedo voy a verlo.
1: Nos pregunta otro oyente cómo ves la evolución del baloncesto FIBA en los últimos 20 años. Y, y en concreto, ¿qué opinas de la permanente rotación de jugadores que hace que los aficionados casi no sepan quién juega en su equipo?
3: Tiene razón. En 20 años han cambiado muchas cosas Primero cambian demasiado el reglamento Las normas, entonces el, el espectador Que está acostumbrado a lo que es zona A lo que es campo atrás, a lo que es esto A los dos años ya no sabe Y ahora el campo atrás ha cambiado La antideportiva ha cambiado Y sobre todo en eso sí que es cierto Que se cambian demasiado Ahora Es la pluralidad, tampoco puedes Poner puertas al campo, ¿no? pero eh, No se tiene antes El, el arraigo de los jugadores eh, y se ha perdido un poquito la identidad ¿no? Pero bueno, yo creo que hay, que hay que trabajar sobre ello Y ahora tenemos el problema de las ventanas FIBA Que es una locura, eso es ahora otra locura Y por eso pues estamos Se ha cambiado 25.000 veces el reglamento Yo he conocido, pues, llevo tantos años, los play-out eh, El grupo A, grupo B eh, el, Diferentes formas de play -off. Eh, playoffs por arriba, playoffs por abajo decir, que uno, y, y, y el fútbol siempre es lo mismo, es decir, siempre suben los que tienen que subir, bajan los que tienen que bajar cambian alguna modificación pero a veces el baloncesto hay demasiadas variaciones y el espectador acaba de no acaba de saber, bueno, no sé quién sube ni quién baja, ya llegar a los playoffs y ya ver el playoff a ver quién sube porque luego a veces la liga regular no vale para nada y uh -huh. eso hay que cambiarlo hay que cambiarlo
1: eh, Ya que hablas de eso, televisión y, y baloncesto, baloncesto y televisión, ya llevamos años sin, sin televisión, en, aunque cada vez es más popular tener cable, pues sigue habiendo gente que no lo tenemos y ya llevamos años sin, sin televisión, en, sin, sin liga en
3: abierto Poco visible el baloncesto es poco visible, es cierto, ahora ha hecho un esfuerzo la Federación con el, la Liga Día de llevar a Teledeporte un partido femenino, pero creo que debemos de tener más involucración y, y la Federación tiene que dar un paso adelante también a que la Liga, que es la Liga Oro, que es la de la Federación, pues tenga resonancia y tenga visibilidad en, en Teledeporte o tal. Y buscar un patrocinio para poder tener un resumen Etcétera, etcétera Y tener mucho más altavoz y más, y más visibilidad no, no llegamos Y la ACB, pues sí, Movistar Pero es de pago y lo ve quien lo ve Entonces yo creo que hay cosas que tenemos que mejorar Tenemos a M-Clan en la sala
1: Pericano Dentro de dos besitos El 12 de enero estarán Y ojalá disfrutemos en ese concierto De este Filosofía Barata Una de esas canciones cañón me clan usan para, para, para abrir un disco esta canción servía para abrir el sopa fría para ti antonio si nos estás escuchando
7: no es jueves santo no es el amor son tus encantos la... Llegó, y hoy es ayer Me desperté con resaca Y ese no es un nombre
1: Filosofía Barata, Carlos Tarque y M-Clan cantando en Café con Gotas. 49 minutos sobre las 4 de la tarde. Vamos a tener un montón de cosas este fin de semana en Coruña, pero no hay que esperar al fin de semana, porque mañana tenemos una, un acontecimiento de los que nos apetece comentar. París Joel, amigo cantautor, compañero de radio, etcétera, etcétera, eh, etcétera, etcétera. quiero decir un montón de cosas que, 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 que podemos contar de él, y todas buenas, va a estar presentando su primer libro de poemas en, en, en las torres de Santa Cruz, y para, para hablar de ello lo tenemos en directo. Muy buenas tardes, Buenas tardes, París.
0: Hola, muy buenas tardes, Rubén. Gracias
1: por muy estar buena. en Café con Gotas
0: es un placer estar en café con gotas otra vez y estar sobre todo en la en radio es esa radio resistente a todos los intentos de derribarla <risa> es nuestro
1: trabajo resistir. tenemos que resistir claro que sí claro que sí eh, parís es cantautor desde hace un montón de años y eh, hemos anunciado un montón de conciertos suyos ha estado aquí en el programa cantando etcétera etcétera pero eh, ahora eh, nos tenemos la suerte de poder de poder sacar su faceta de escritor porque eh, está a punto de presentar su libro de poemas. ¿Cu cu cu ¿Cuándo empezaste con, con los poemas, París, y cómo llegó la oportunidad de poder publicarlos?
0: Bueno, pues esto es un proceso que se remonta a algo más de un año, en un momento de, de mi vida muy determinado, que tuve ahí un, un bajón, bajón así un poquito pronunciado, cuesta abajo, y entonces, bueno, en ese momento, en medio de un, de un tratamiento médico y tal, pues empecé a escribir. Empecé a escribir, primero compulsivamente, después regularmente, era algo que me ayudaba, fue pues, eso, una, un repaso a, a todo lo vivido, a todo lo amado, a todo lo sentido, eran cosas que me brotaban, ¿no? me brotaban de, de, de dentro, de, de por sí, y entonces fui escribiéndolas, fui enumerándolas, por eso se llama dictados, para un salvamento emocional, porque eran como si alguien me las dictara, ...y era algo que a mí me pues me ayudó, me ayudó mucho, ¿no? Y de hecho, gracias a eso, sigo escribiendo, sigo escribiendo ahora... ...tengo dos poemarios más acabados y, y sigo en ello, y sigo escribiendo... ...y todos los lunes, todos los lunes en mi blog eh, subo un poema mm, distinto, ¿no? Un poema nuevo en mi blog parisjoelblogspot.com Y después el tema fue que, bueno, yo tenía ya obra escrita y, bueno, yo la hacía por mí, ¿no?, porque me sentía bien y me hacía bien, pero no tenía idea si tendría algún valor literario, ¿no?, de por sí. Yo no, no me considero escritor, me considero un cantor que escribe. y Entonces, tengo la suerte de estar rodeado de muy buenos profesionales, eh, de filólogos, eh, maestros, licenciados y demás, y le consulté a la a la bibliotecaria del Ayuntamiento de Oleiros, Mariluz Corral, le pasé mi poemario y le, le dije, mira, Mariluz, eh, si tienes tiempo, si tienes un momento, si me puedes echar un ojo a este poemario, y me dices tu parecer, ¿no? Le das tu parecer, parecer profesional. Ella lo leyó, bueno, es una persona, vamos, eh, profesionalmente hablando de lo mejor de España, de hecho las bibliotecas públicas de Oleiros les han concedido el premio LIBER de la Federación Española de, de Libreros, ¿no? y bueno, es una persona que te hace unos análisis de cada obra pormenorizados hasta el máximo, ¿no? o sea que ahí estaba en buenas manos, me analizó todos los poemas, todos los versos, bueno, me hizo un análisis poema por poema y me dijo que sí, que sí, que tenía, que tenía un valor literario importante y que debería de, de publicarlo. Me dio un listado de editoriales, yo lo amplié, por mi cuenta y empecé a mandar editoriales y bueno, y ya sabes cómo es este proceso, ¿no? Para nosotros los que estamos en la música, pues, eh, o sea, el, el rechazo ya no le tenemos miedo absoluto porque nacemos con él. Los que vivimos en la música sabemos que es el, el, el Vietnam, ¿no? sí. de las artes.
1: ¿A la trinchera? Entonces,
0: sí, sí, la música es el Vietnam de las artes, sobre todo en España. Entonces, como se puede decir, como solemos decir, estamos cocidos ante todo. Y, y, bueno, el mundo literario no tiene nada que ver con el mundo de la música. O sea, a pesar de que tiene su crisis, lo de la música es el Vietnam, es terrible. Entonces, sí, te rechazan infinidad de veces, eh, te critican, pero siempre con una cortesía, una educación, pero envidiables, ¿no? Es una auténtica maravilla. Y, y bueno, hubo mucho rechazo, hubo propuestas, hubo de todo, y al final... Yo ya no, no esperaba nada, incluso pensaba en autoeditarme. Eh, pues me llamó esta editorial, que, que nació vinculada a la Universidad de Salamanca, pensada bueno, pues para profesores o, o doctores, ¿no? una materia que tenían un público fiel, pero reducido, y ahora está, digamos, expandiéndose ¿no? a nivel ya nacional. Está, se ubicaron, están ubicados ahora en Toledo. Me llamó el editor de esta casa, Celia, con Y, y me, me propuso eh, editarme y bueno, yo no, vamos, me quedé, la, la propuesta de mito me, me pareció buena. Llegamos a un acuerdo, firmamos un contrato editorial y, y ya ves, el hombre se viene, hoy viene, de hecho ya tiene reservado en el Portocobo, tiene reserva para el Hotel Portocobo para uh -huh. hoy y mañana. Hoy se viene por aquí, debe estar a punto de llegar y está hoy aquí mañana a la, a la presentación y se viene desde Toledo, ¿no? A, a presentar el libro, un libro que, bueno, ya se está vendiendo por toda España. Hoy me llegaba por redes fotos de, de amigos que ya lo tienen, pues desde... Alicante, Zaragoza, ¿no? O sea, el, el primero que se vendió fue en Alicante, lo cual me hace mucha gracia, siento yo de aquí, ¿no? Pero, pero bueno...
1: ¡Claro que sí! No hay fronteras para la poesía. Coruña-Alicante. Todo un trayecto. París, nos quedamos sin tiempo. Mañana la presentación a las 8 en el Auditorio de las Torres de Santa Cruz, con compañía sí. buena, ¿verdad? París Decenti. Muy... Eh, París Decenti, que es la mezcla de Joel y César, ya lo sabéis. Eh, 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 París sobrar, Joel estará,
0: por supuesto. De sobrar, Algo de sobra. Algo de sobra. De
1: César Decenti sí, sí. con la guitarra en la mano, vea de Estrela también con la guitarra en la mano, ayudando en esa presentación, ¿verdad?
0: Sí, 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 estará mi editor, Joan Gomper, y la filóloga y, y Isabel Andrés Llamero, además de la bibliotecaria municipal de Oleiros, Mariluz Corral. Pues les Mañana, 8 de la tarde, en el Teatro Las Torres de Santa Cruz.
1: Así será, le recomendamos a todo el mundo que vaya, y vayan o no, que, 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 que accedan al poemario de París Joel, que se lo lean eh, uno cada lunes, uno cada día, antes de dormir, todos juntos, en fin, cada uno como quiera, pero que no se pierdan ese poemario. París, estamos muy contentos de que puedas hacer esa presentación, y de que te hayan publicado el libro de poemas y te mandamos un abrazo muy fuerte como, como sabes que te queremos
0: Igualmente, Pablo un abrazo.
1: Gracias Paris adiós
0: Venga, chao
1: a las 8 de la tarde en el auditorio de las torres de Santa Cruz. No nos queda tiempo para más, Gustavo. Hemos estado encantadísimos de hablar de baloncesto contigo y se nos quedan muchísimas preguntas en el tintero. Así que la temporada va a ir transcurriendo y en primavera, por ejemplo, podríamos volver a tenerte.
3: Cuando queráis, sí. Yo
1: encantado. Hay, de volver. Mucho, hay mucho de lo que hablar. Queríamos hablar de Mario Pesquera, de Aito García Renesis, de Lolo Sainz, sí, sí. de Cariolo, de Antonio Díaz Miguel, del Obradoiro, cuando, de la Primera. Cuando quieras. Del Eurobásquet, del Mundo no Básquet.